0: Välkommen till Storypodden, podden för dig som älskar berättelser. Hej och välkomna till Storypodden, podden för dig som älskar berättelser. I den här poddserien kommer vi prata om berättelser och berättande från hela världen. Det kommer bli både högt och lågt, seriöst till mindre seriöst men förhoppningsvis alltid intressant och underhållande. I storypodden kommer vi även prata
1: litteratur, dramatik, tv, radio, media, tidningar, spel, vardagshändelser, politik, myter och legender. Frågan hur berättelser är uppbyggda kommer alltid vara central och mycket kommer kretsa kring genrer, manus, dramaturgi, karaktärer, teman, gestaltningar, författarskap, berättartekniker
0: och fiktiva världar. Vi som gör den här podden är Olof Tideman och jag Rickard Eklund. Lite om mig då. Jag är utbildad socialantropolog och skrivarpedagog. ...och har jobbat som skrivalärare och länge som korrekturläsare. Men även som copywriter, journalist, manusförfattare, contentwriter, redaktör och spökskrivare. Jag Jajamensan. Och jag,
1: Olof Dideman, och jag arbetar vanligtvis som museipedagog vid en samling museer i Stockholm- Jag har en utbildning som manusförfattare men även inom discipliner som historia, filmvetenskap, litteraturvetenskap, konstvetenskap och skrivande och dramaturgi med fokus på skönlitteratur, film och tv. Jag har även arbetat som journalist, manusförfattare och vid olika produktionsbolag.
0: I den här poddserien kommer vi ta upp många olika ämnen i avsnitt som släpps ungefär en gång i veckan på sajter, webbsidor och hemsidor där man hittar poddar. Här kan man då ladda ner avsnitten eller lyssna direkt.
1: Vi har en hemsida, en webbsida som heter storypodden.se. Här berättar vi mer om de olika avsnitten. Här kan man lyssna på dem. Här hittar man fördjupning, käll- och bildförteckningar, nyheter- vi kommer tipsa mycket om allt som har med berättande att göra. Till exempel bra berättelser inom film, tv eller litteratur som vi tycker om. Här kan man hitta gamla avsnitt. Man kan läsa mer om oss. Och så finns det information om hur man kommer i kontakt med oss. Vi ser jättegärna att man hör av sig om man har frågor. Vill veta något mer eller har egna tankar. Man kan
0: maila oss på info at storypodden.se Vi finns även på sociala medier som Facebook, Instagram och Twitter. Här informerar vi om kommande avsnitt, ger berättartips och via de här kanalerna kan man också komma i kontakt med oss. Så glöm inte att gilla oss, följa oss på Facebook, Instagram och Twitter. Och sprid och dela gärna våra inlägg, kanaler och avsnitt och tipsa gärna varandra också. Det skulle vi verkligen uppskatta.
1: Vi har pratat en hel del om hur vi skulle börja den här poddserien, vad vi skulle börja prata om. Vi har vridit och vänt på det, men när vi till slut kläckte den här idén så kändes det rätt. I det här premiäravsnittet ska vi prata om det som så ofta präglar oss och som vi lever för, som vi ger och får, som vi söker och som vi nog väldigt mycket behöver just i dessa tider. Kärlek. Vi ska prata om de största kärlekshistorierna och fördjupa oss i berättelser som vi så väl älskar. Som hatar.
0: Vi kommer förhållandevis godtyckligt att lista de största kärlekshistorierna och våra favoriter bland de här och redogöra för de mest betydande verken inom olika subgenrer inom främst film litteratur, teater och tv Vi kommer även ta upp en del verk eller olika subgenrer i sig som vi har lite svårare med Kärleksberättelser är självklart ett oerhört populärt tema när det gäller såväl film som litteratur, och är en av de absolut största genrerna. Jag läste någonstans att ungefär hälften av skönlitteraturen på den nordamerikanska marknaden, vad gäller böcker då, grundar sig i de här genrerna. På film och tv är det lika vanligt. Nästan 80 miljoner Netflix-konton har tittat på en kärleksfilm någon gång under det senaste året och det är nästan två tredjedelar av alla globala Netflix-användare och många ser om de här filmerna flera gånger då, och en av anledningarna är att kärleksfilmer får tittarna att må bra helt enkelt. De flesta kärlekshistorier skildrar kärlek mellan två människor men berättelser skapas även som berättar om någons kärlek till djur eller till någon specifik plats. Ofta handlar det om lycklig kärlek men ibland slutar allt i olycklig kärlek eller kärlek som inte är accepterad. Till exempel kvinnan av folket och mannen av börd och samhällets normer som gör att de inte får varandra. Under senare decennier har även homosexuell kärlek börjat skildrats, något som vi ska återkomma till lite senare i programmet.
1: Och många berättelser är hybridberättelser, det vill säga de innefattar olika subgenrer och tematik. De är en blandning av det mesta. Det finns många berättelser där kärlekshistorien inte utgör den huvudsakliga handlingen, men där den självklart ändå är stark och en viktig del av historien. När vi nu diskuterar kärlekshistorier, Love Stories, kommer vi enbart ta upp de berättelser som i grund är kärlekshistorier och inget annat. Alltså där huvudkaraktären, huvudpersoner, protagonisten, till exempel en man, möter en antagonist, en motståndare, i det här fallet ofta en kvinna. Kärlek uppstår och de blir varandras motståndare. Berättelsen skildrar en slags kamp. Där målet och det de kämpar om är varandra och kärleken de emellan. Den dramatiska frågan som styr dessa berättelser är, ska de få varandra? Sålunda faller här flera berömda berättelser bort som skildrar kärlek, men där detta inte är huvudtemat. Den dramatiska frågan är en annan och huvudkaraktären har en annan huvudsaklig motståndare än sitt kärleksintresse. Ska vi namedroppa några berömda verk som faller bort så har vi till exempel The Great Gatsby av F. Scott Fitzgerald, en av 1900-talets största romaner. Les Miserables av Victor Hugo, en av 1800-talets största romaner samt även en berömd musikal och film. Madame Bovary av Gustave Flaubert, återigen en av 1800-talets största romaner och en oerhört banbrytande skildring av en persons inre och känslor. Vi har även teaterklassiken Linje Lusta av Tennessee Williams och självklart kärlekshistorien mellan Robin Hood och Marion där kärleken självklart är stark och historierna är dramatiska. Men där Robin Hoods huvudsakliga motståndare och antagonist ofta är skeriffen av Nottingham eller prins John och det huvudsakliga temat oftast är frihet och kamp mot förtryck och orättvisor. Vi kommer även räkna bort sådana berättelser som kan kallas för relationshistorier. Det vill säga berättelser där kärleksparet redan är tillsammans när berättelsen börjar. Där fokuset mer är hur de ska få ihop vardagen, familjen, vilka drömmar och olika former av världsbild de har. Historier där de börjar intressera sig för andra människor eller där berättelsen cirkulerar kring två älskande men där temat egentligen är ett helt annat än kärlek. Sådana berättelser finns det självklart hur många som helst av. Äldre exempel är ja, många filmer av Ingmar Bergman. Nya är exempelvis den sevärda filmen Marriage Story av Noah Baumbach med Scarlett Johansson och Adam Driver i huvudrollerna.
0: I de kärleksberättelser som vi kommer ta upp finns ofta några viktiga scener eller episoder som nästan alltid är med. Och som behövs för att vi tittare och läsare ska falla för dem då. I filmens värld är följande extra vanligt. Då tänker jag först på det första mötet, alltså ett meet cute som man kallar det. Och just meet cute-momentet är kanske Hollywoods mest beprövade grepp. Alltså stunden när huvudkaraktärerna möts för första gången. Ibland är det stelt som i den moderna klassikern och romantiska komedin Notting Hill- när Hugh Grants bokhandlarkaraktär William spiller ljus över Julia Roberts eh, filmstjärna Anna. Och den Klassiken är ju att två personer springer ihop, en av dem tappar saker och de hjälps åt att plocka upp de här sakerna. Det är väl kanske det vanligaste och mest klyschiga meet cute momentet. En annan sån här eh, scen eller episod som vi har som är viktig det är nästan kyssen. Det är ögonblicket när huvudkaraktärerna nästan, nästan kysser varandra. Men något avbryter dem. Och vilket då är meningen att väcka frustration hos läsaren eller tittaren. Men även göra så att vi vill se hur de till slut får varandra. Och om de får varandra. En annan sån här scen är då eller episod är periodalbanan och bana, Den här jakten på kärleken. Ska de bli ihop? Ska de få varandra eller inte? Här är det då en hel del drama. Men det är trots allt kärlek det här handlar om. Och friktionen mellan två huvudpersoner gör det bara mer spännande. Till slut har vi då kärleken som segrar och de får varandra. Vilket då är såklart också högst förutsägbart om man ska se till filmberättandet. Men här handlar det mer om att få publiken... Att må bra och känna förälskelsekänslor och för att vara ärlig kanske också en känsla av att fly sitt eget trista, gråa, kärlekslösa liv för en liten stund. När vi nu drar igång vår långt ifrån fullständiga och godtyckliga genomgång av olika subgenrer, favoriter och hackkycklingar så finns det bara en kärlekshistoria som man kan börja med, den kanske största kärlekshistorien av dem alla och den som har influerat så så många andra. Jag pratar naturligtvis om Romeo och Julia, Shakespeares tragiska kärlekshistoria som är daterad till 1597. Den här subgenren är en äldre form av teaterpjäs i det här fallet en elisabetansk sådan. Och det är då en tragedi som handlar om två unga människor från två olika släkter som ligger i fejd med varandra. Då har du den adliga familjen Montagu och den andra familjen Capulet. Och det utspelar sig då i Verona i Italien. Det hela slutar då tragiskt som sagt. Men det är en riktig klassiker. Och den spelas fortfarande på teatrar världen över. Trots att han har mer än 400 år på nacken. Och då kan man ju fråga sig hur många andra pjäser gör det? Så det, det är väldigt få. Men här finns då väldigt mycket i den här berättelsen. Vi har ju då rivaliserande familjer- Italienska hovet, vackra miljöer men också stenhårda miljöer med giftmord, knivar i ryggen, intrigerande människor och alla slåss då om status och anseende. Och mitt i allt det här då en omöjlig men ändå vacker kärlekshistoria.
1: Ja, men det är ju klassikernas klassiker, eh, självklart Romeo och eh, Julia, som har influerat så många andra eh, kärlekshistorier. Tematiken är så stark, och, och det finns en, en enkelhet också i den här historien. Just det här med den omöjliga kärleken. liksom Att det är en man och en kvinna. och och de får absolut inte bli kära i varandra men de de blir det ändå och hur ska de klara av att att, att få varandra kommer de verkligen kunna få varandra och kraven är så höga, så mycket som ett stake och den dramatiska frågan blir då verkligen så så brinnande och självklart är det här en en äldre historia från från Shakespeare's dagar från slutet av 1500-talet men lever ju i allra allra högsta grad kvar idag. Många som kanske liksom förbiser den här berättelsen ändå. Man har svårt kanske att greppa Shakespeares skrift och text och och så. Men det finns ändå fantastiska versioner. Självklart på teaterscenen. Jag tycker att man själv ska kunna testa och ta sig an själva originaltexten. Men om det är så att man vill ha lite mer moderna versioner så har vi två ändå favoriter. Franco Cifirellis version av Romeo och Julia från 1986- eller den något mer poppiga varianten av Bass Lerman från 1996 med Leonardo DiCaprio och Claire Danes i huvudrollerna. Då.
0: Ja, det var den som utspelade sig i modern tid också, eller hur? Precis, jag är och det är ja. lite
1: soundtrack och musik och, och, och så. Så. Mm. jag menar, Romeo och Julia det, det ska man ju eh, ha sett och läst och, och, och tagit sig an och jag lovar, det, det drabbar en så är det då
0: och sen för att vara ärlig, det finns ju väldigt många eh, efterapningar av just den här tematiken en, en man och en kvinna från två olika släkter eller positioner i, i samhället eller så som, som egentligen inte kan bli ihop men som faller för varandra ändå, så det, det temat är ju väldigt väl Gjort, om man säger så.
1: Absolut, och vi ska ju ta upp några exempel här senare. Mm. Men man ska väl också då konstatera att Shakespeare själv liksom kanske inte var grundförfattaren till just den här grundhistorien. Utan att han också influerades av, av andra och annan litteratur eller andra berättelser. Och det man brukar prata om då är ju är Tristan och Isolde. En av de mest berömda berättelserna från högmedeltidens hovlitteratur. Och vissa versioner av den här historien utspelar sig under och i samband med historien om kung kungarter och riddarna kring det runda bordet. Och Tristan är en riddare från Cornwall som ska hämta den vackra irländska Isolde så att hon kan gifta sig med Tristans kung och farbror Mark då. Under överfarten dricker de två en kärleksdryck då och ja blir kära i varandra och sen börjar intrigerna, konflikten och den dramatiska frågan då blir så aktuell. Ska de få varandra? Då? Och Tristan och Isolda har gjorts som teaterpjäser, som opera och film. Det finns en helt okej okay filmatisering av berättelsen av som gjordes av amerikanska regissören Kevin Reynolds med James Franco och Sofia Miles i huvudrollerna och den kom ut 2006. Det är ett tips. Ganska skit i medeltida skildring. Vad gäller mindre lyckade teaterpjäser eller litterära verk från äldre tid så finns det självklart många. grepp, språk, normer, tyck och smak förändras självklart över tid och många är de som fallit i glömska. Några som inte fallit i glömska är många av de brittiska romaner som författades av kvinnliga författare under första hälften av 1800-talet. Under den era som inom konst och litteratur brukar kallas för romantiken. Den idéströmningen var mångskiftande och vi kommer säkerligen fördjupa oss mer i den vid ett annat tillfälle. Men om man ska lyfta det mest centrala draget så är det att det inom romantiken ofta lyftes upp känslorna framför förnuftet. Och vår favorit bland verken från den här tiden är Svindlande höjder, Weathering Heights av Emily Bronte från 1847. Hittebarnet Heathcliff kommer som liten till familjen Earnshaw på godset Wuthering Heights. Han växer upp olycklig och svåråtkomlig. Älskad av sin fosterfar och fostersystern Catherine men avskydd av sin fosterbror. När fosterfadern dör försvåras Heathcliffs liv och den enda som ännu älskar honom är hans tvillingsjäl Catherine. Fantastiska vyer, ett berätt som går fram och tillbaka mellan olika slags berättare stark tematik stark symbolik Dora starka konflikter, mystik kring Heathcliffs karaktär och hans förflutna gör ju verkligen det här till en av den engelska litteraturens mest välkända och största
0: klassiker Ja men den är, den är ju fantastisk det är Dessutom, jag är ju väldigt imponerad över att hon var så ung när hon skrev den. Den är ju full av levnadsvisdom som en så ung människa kanske inte borde ha, tänker jag. Men... Ja, och så har vi självklart också Jane Eyre av Emily
1: Brontes syster Charlotte. Också en fantastisk klassiker om kärlek. Och sen har vi många favoriter Stolthet och fördom och förnust och känsla av Jane Austen. Och så har det gjorts väldigt många sevärda filmatiseringar av de här romanerna som har kommit ut på senare år. Och en föregångare för de här romantiska skildringarna är Götes, den unge Werthes lidande från slutet av 1700-talet och den tyska stormondrangerörelsen. Och i den här klassiska brevromanen berättar Werther om hur han förälskar sig djupt i Lotti som i sin tur är förlovad med Albert. Värte tronar hoppas och lider, och berättelsen går allt mer åt det tragiska. Ja, en riktig tårdrypande klassiker. Vad gäller mindre bra kärleksromaner så finns det självklart en uppsjö av dem. Det är som sagt en oerhört vanlig genre och kvaliteten är ofta väldigt, väldigt skiftande. Målgruppen är väl oftast kvinnor om man ska generalisera. Centralt är ofta en ung kvinna som tronar efter en mystisk man. Trots att det är en genre som är så otroligt populär har den ofta fått utstå ganska mycket kritik. Många hävdar att det är bara är en sorts pornografi för kvinnor. Hur
0: det egentligen står till med det är svårt att svara på. Nästa kategori är sagor där kärlek självklart är ett mycket vanligt tema. Då har vi då till exempel Den lilla sjöjungfrun som är en saga från 1837 av H.C. Andersen. Men jag tänker på... Skönheten och Odjuret, en fransk saga från 1700-talet. Och den första kända versionen av den här publicerades då i Frankrike 1740 och skrevs av Gabriel-Suzanne de Villeneuve. Kortfattat handlar skönheten och odjuret om skönhetens far som hamn- hamnar i en storm och söker skydd i odjurets slott. Inuti slottet finner han ett stort bord dukat med mat och en lapp där det står ät. Efter att ha lovat skönheten att plocka med en ros från sin resa tar han en från den vackra rosträdgården utanför. Då kommer odjuret fram. Han berättar att fadern måste dö för att utnyttja hans gästfrihet så. Och fadern ber att få träffa sina döttrar en sista gång. Odjuret säger att en av hans döttrar kan ta hans plats och han får leva. Skönheten reser då till slottet övertygad om att odjuret kommer döda henne. Men istället så får hon bo i hans slott och odjuret friar till henne.
1: Så ser ju grundversionen ut av den här historien men den finns ju då i olika tappningar. Många av oss känner ju till Disneys version av skönheten och odjuret. Disney har ju också gjort versioner av många andra sagor. Den lilla sjöjungfrun från Självklart till exempel. Och när det gäller just sagor så är ju som sagt då kärlek ofta ett huvudtema. Ofta är det så att det handlar om en prins som finner en prinsessa. Eller så handlar det om en flicka som på något sätt hamnar i trubbel och till slut räddas av en prins. Sagorna skiljer ofta en äldre tid och en värld och de ideal som presenteras där är kanske all, inte alltid de som är de mest politiskt korrekta idag. Så till min favorit bland de största kärlekshistorierna. Och det är en historisk roman. Doktor Chivago av Boris Pasternak. Romanen publicerades första gången i en översättning till italienska 1957. Eftersom den förbjöds i Sovjetunionen. Och 1988 så hade Boris Pasternak omvärderats och Dr. Chivago kunde då ges ut i Sovjet på originalspråket ryska. Och historien kretsar kring läkaren och poeten Yuri Zhivago utspelar sig i Ryssland mellan åren 1902 och 1929. Med revolutionen 1905, första världskriget, revolutionen och inbördeskriget. Och... Eh, Boris Pasternak tilldelas Nobelpriset 1958 för den här historien och den har också filmatiserats flera gånger och kanske framförallt då mästerligt av den brittiska storregissören David Lean och då spelade Omar Sharif och Julie Christie huvudrollerna och det är en fantastisk episk skildring som tar fart genom väldets eh, sista år och går genom revolutionens Ryssland och alla förvecklingar och konflikter och i centrum då alltså läkaren Chivago som eh, gifter sig och får familj med Tonja men som förälskar sig i Lara och deras historia skildras fram och tillbaka och de sveps, sveps in i de här otroligt omfattande och starka och våldsamma händelserna som präglar och har präglat så många människor. Det vimlar av personer i den här skildringen då och det är ett sådant multimedialt eller liksom renässansverk som består av dikter och sånger också och det, det skildras med färg med, med liv med stora panoreringar över vyer då. Ja, min favorit när det gäller alla tiders bästa kärlekshistorier
0: Jag har inte läst boken men jag har ju sett versionen med Omar Sharif och Julie Christie har gjort. Svepande, episk. Ja, spännande också.
1: Och bubblar i den här genren, episka, historiska kärleksromaner så har vi självklart Borta med vinden. Gone with the wind av Margaret Mitchell från 1936. Den filmatiserades 1939, en berömd filmatisering och historien utspelar sig under det amerikanska inbördeskriget. Scarlett O'Hara och Rhett Butler är ju kända karaktärer härifrån. Anna Karenina av Leo Tolstoy från 1873 är en annan sån här klassiker. Törnfåglarna är en berömd roman från 1977 av Colleen McCullough och den filmatiserades som en tv-miniserie 1983 där handlingen som utspelas åren 1920-1962 huvudsakligen äger rum i Australien och kretsar kring den omöjliga kärleken mellan den katolska prästen Ralph och eh, Megan. Och när det gäller TV och episka kärlekshistorier så är för närvarande Outlander-serien mycket populär. Från början är det en romanserie av den amerikanska författaren Diana Gabaldon från 1991 ursprungligen och den kretsar kring sjuksköterskan Claire som under en bröllopsresa med sin man under andra världskriget plötsligt slungas iväg tillbaka i tiden till 1700-talets Skottland. Väl där kidnappas hon av klanen Mackenzie och träffar sitt kärleksintresse Jamie Fraser. När det gäller just äldre kärlekshistorier på film så har vi en självklar favorit. Blanca, Den amerikanska romantiska dramafilmen från 1942 i regi av Michael Curtis. Och filmen är baserad på Murray Burnetts och Joan Allisons opublicerade teaterpjäs Everybody Comes Ricks. Och I huvudrollerna ser vi självklart Humphrey Bogart och Ingrid Bergman. Och filmen brukar räknas som en av de största klassikerna inom amerikansk film. Och handlingen utspelar sig i december 1941 med återblickar till året innan mitt under andra världskriget. Rick Blaine är en cynisk kaffeägare i staden Casablanca som ligger i franska Marocko och som styrs av den med Tyskland allierade Vichy-regimen i Frankrike och Ilsa Lund. En kvinna som Rick var förälskad i och som lämnade honom i Paris dyker upp tillsammans med Victor Laszlo, ledaren för en motståndsrörelse. En självklar klassiker. Eller? Eh, där eh, frågan, den dramatiska sådan om de ska få varandra eller om hon ska eh, hålla kvar vid Victor Laszlo verkligen är eh, brinnande ända till eh, självande eh, sista eh, stund då. När det gäller just Casablanca så har den influerat många andra eh, filmhistorier om kärlek. Och en sådan är romkom När Harry mötte Sally. Där man i den filmen eh, ofta pratar väldigt mycket och tittar
0: på sekvenser från Casablanca. När Harry mötte Sally, eller When Harry met Sally, är från 1989 i regi av Rob Reiner- Manus av Nora Ephron. Och i huvudrollerna ser vi Billy Crystal och Meg Ryan. Harry Burns då och Sally Albright, som deras karaktär heter, träffar varandra då han lyfter med henne efter avslutade studier vid Chicagos universitet för att ja, åka till New York då och börja jobba. Hon direkt så irriterar hon sig på hans sätt och särskilt när han hävdar att två personer av olika kön inte kan vara vänner utan att det slutar med att de har sex. Och i New York så skiljs de åt, men de träffar på varandra lite nu och då ett par gånger och trots eh, motstånd så utvecklar de en, en stor eh, vänskap som slutar då med att de finner varandra och, och blir ihop. Så. Och det här filmen är ju, ja, idag är väl en klassiker och kanske framför allt för den kemin som som är mellan Billy Crystal och Meg Ryan. Och, och den fantastiska dialogen i den här filmen. Den är ju väldigt rapp. Och det finns ju en väldigt klassisk scen på, på en restaurang här. När Meg Ryans karaktär fejkar en orgasm. Då.
1: Ja men det är ju en klassiker som också influerat och närmast äh, återuppfann äh, rom då. genren äh, pratfilm väldigt mycket mycket prat mycket dialog rap, komiskt otroligt underhållande hela tiden fantastisk skådespeleri och kemi som du säger liksom att Nora Ephron liksom utvecklade liksom någon egen slags take på det här med med kärlekshistorier och Harry Mötisalli har ju då självklart influerat många andra romantiska komedier vi har till exempel då Fyra bröllop på en begravning, brittisk romantisk komedi från 1994 i regi av Mike Newell med manus av Richard Curtis. Med Hugh Grant i huvudrollen, modern klassiker. Hugh Grant dyker också upp i Notting Hill tillsammans med Julia Roberts från 1999 också med manus av Richard Curtis. Han gjorde två fantastiska moderna klassiker och ytterligare en tredje som många faktiskt har som favoritfilm. Och det är ju Love Actually. Som är en komedi från 2003 där man ser en en ensemble av brittiska skådespelare i liten. Där det är olika minihistorier som skildrar olika berättelser med ett kärlekstema. För mig är absolut ingen klassiker alls. Och det är faktiskt alldeles för kladdigt och smetigt och oökta. Nu kanske jag får alla efter mig här. Men berättarmässigt mycket mycket svagare än fyra bröllop och någonting hill.
0: När det kommer till favoriter så, är det, så har jag lite svårt att välja här. Men om jag får välja en då så... Om jag måste välja ändå så väljer jag en officer och gentleman. Ett amerikanskt drama från 1982 som regisserades av Taylor Hackford och vi ser då bland annat Richard Gere, Debra Winger och Louis Gossett Jr. i rollerna. Det handlar kortfattat om Zach May och då Richard Gere spelar då en ensam som har vuxit upp med sin far i Filippinerna och han åker tillbaka till USA när han blir lite äldre börjar på en kadettskola för att bli pilot. Och hans liv innan dess har varit väldigt bråkigt, han har hamnat i slagsmål och liksom levt, väldigt, ja, levt ett otryggt liv. Så. Men han kommer då i clash med, med det livet som han tvingas in i som militär då. Och han lär sig under under den här utbildningen allt om disciplin och vänskap och så. Och Louis Gossett Jr. spelar den här stenhårda sergenten som som försöker uppfostra honom på något sätt. Och under tiden medan han går den här kadettskolan så så träffar han den här kvinnan och de faller för varandra. En annan film som jag tänker på lite, lite nyare då från 2004, en långvarig förlovning, en fransk film som regisserades av Jean-Pierre Jeunet och det bygger på en roman av Sebastien Japrisot som kom ut 1991. Och det här utspelar sig under första världskriget. År 1920 väntar den unga Mathilde som spelas av Audrey Tattoo på livstecken från sin fästman. Trots att första världskriget har varit slut sen länge så, och alla tror att han är död så tar hon liksom och börjar efterforska om han verkligen lever eller inte.
1: När det gäller modern film och kärlekshistoria så finns det ju självklart en film som vi absolut inte kan kringgå och det är ju Titanic av James Cameron från 1997- med Leonardo DiCaprio och Kate Winslet i huvudrollerna. Och här har vi självklart fartygspassagerarna Jack Dawson och Rose Dewitt Bukater. som förälskar sig i varandra. Och en otrolig tittare, succé som vann hur många Oscars som helst. Och som också är berömd för såväl liksom sin, sin tekniska skicklighet och det här bygget och konstruktionen av det här stora skeppet. Men också när det gäller för oss manusnördar så handlar det här om att det återigen är Romeo och Julia-historien som James Cameron har tagit sin egen take på och förflyttat den just till det här berömda sjunkande skeppet. Det är väl det vi kan säga om Titanic just nu i ett annat avsnitt där vi berättar om Hollywood-mallen då kommer vi fördjupa oss lite mer kring det här spännande manuset. Då. Så håll koll på det. När det gäller andra berömda filmiska kärlekshistorier som man kan name droppa så har vi Avatar också av James Cameron från 2009. På gång där med uppföljare, den två av Slam Slumdog Millionär, brittisk dramafilm från 2008. I regi av Danny Boyle som berättar om en ung man som helt plötsligt dyker upp i Vem vill bli miljonärstudion. Och medan han sitter där och får svara på frågor och försöka vinna massa pengar så får han berätta om sitt liv och hur det kommer sig att han kom just till den här studion och fick den här möjligheten och chansen. Och som en röd tråd i hans liv och i hans berättelse är då förälskelsen till Latica. Och andra kända romantiska filmdramer är Love Story, Sömlös i Seattle, Dirty Dancing, Pretty Woman. Och så har vi en sån här modern klassiker som jag ska såga nu: Broarna i Madison County. Romantisk dramafilm från 1995 av Clint Eastwood. Och den är baserad på en roman av Robert James Waller. Och huvudrollerna spelas just av Clinton själv och Maril Streep. Och i filmen så har vi då en medelålders kvinna vid namn Francesca. Som bor med sin familj i Madison County i delstaten Iowa. Och... Francesca arbetade som lärare inna för äktenskapet men efter giftermålet ägnas dagarna mer åt att vara hemmafru och ta hand om familjen och arbetet på gården. Och en dag åker maken och barnen bort över helgen och lämnar Francesca ensam på gården. Och Då dyker Clintons karaktär, den spännande och äventyrliga fotografen Robert Kincaid upp han jobbar för National Geographic och ska plåta de berömda broarna i Madison County. Och de inleder så en kärlekshistoria. Och varför jag såg den är att hela berättelsen inleds med att Francesca har gått bort och barnen. Ska ta hand om arvet och dödsbot. Och vi får då reda på att hon levde vidare med sin make och att det blev inget av den här kärlekshistorien som de får nysta upp själva då med den här mystiska Robert Kincaid. Så... Hela berättelsen är för min del sen när man får själva historien till sig ganska död om man ska säga så. Det finns ingen aktuell dramatisk fråga utan det finns ingen spänning där. Som manusförfattare, som tittare, som läsare vill jag ha den här nyfikenheten hela tiden och gå och fundera på hur ska det gå. Men när man använder sig av en ramhistoria på det här sättet som med Brona i Madison County- Då blir det helt motsatt till vad en historia ska vara, tycker jag, när den är som bäst. Så hade man tagit bort historien här så hade det gått mycket, mycket bättre.
0: Jo, jag håller med. Vi har ju då i äldre romantiska filmer kanske också strukturer som är lite olyckliga och som man försöker komma ifrån idag i, i mer moderna kärlekshistorier. Då tänker jag då på att det finns patriarkala strukturer som man märker i, ja, under ytan då, eller rakt på sak så att man ser det. Och sådana här filmer klarar då inte vad som kallas Bechdel-testet. Då. Och Bechdel har ja, även benämnt Bechdel-Wallace-testet. Det är ett test med vilken en films framställning av kvinnor kan bedömas. Och Bechtel-testet har sitt ursprung i populärkulturen men används numera även av skribenter i etablerade pappers och nättidningar. Och testet används eh, ibland även på litteratur. Det har sitt ursprung från eh, en tecknad serie som heter Dykes to watch out for av eh, amerikanskan Alison Bechtel eh, som i sin tur fick uppslaget i testet eh, från sin väninna Liz Wallace. Testet formulerades i serieavsnittet The Rule som publicerades 1985. Testet kallas på engelska även Mo Movie Measure efter seriens huvudperson Mo. För att en film ska klara Bechtel-testet så måste den uppfylla följande kriterier. Den måste ha minst två namngivna kvinnliga rollfigurer. De måste prata med varandra. Och de måste prata med varandra om något annat än män. Och det här testet, bechdel har inspirerat till andra tester som på liknande sätt testar om en produkt uppfyller fastställda kriterier. Och då har vi till exempel Rosso-testet, för representationen av hbtq-karaktärer. Vi har Finkbiner-testet som är en checklista för att hjälpa journalister att undvika fördomar om kön- I artiklar som handlar om kvinnor inom vetenskap. Och så har vi Chavez Perez-testet. Ett mångfaldstest för representation av invandrare. Initierat av den svenska journalisten Chavez Perez.
1: Yes, och då var det dags för en kärlekshistoriegenre som har med detta att göra. Kärlekshistorier som utmanar normerna. Och vårt exempel här är Brokeback Mountain. Och det är en kanadensisk-amerikansk långfilm från 2005 i regi av Ang Lee. Och den baseras på en novell av Annie Proulx. Och manusförfattare är Diana Osana och Larry McMurtry. Och i huvudrollerna så ser vi Heath Ledger, Jake Gyllenhaal- Anne Hathaway och Michelle Williams. Filmen skildrar en komplex romantisk och sexuell relation mellan två män i västra USA mellan 1963 och 1983. Den blev mångfaldigt prisbelönad och debatterad fram och tillbaka. Den utmanade normerna på många många sätt och har varit väldigt, väldigt barnbrytande det är en fantastisk episk skildring av den här starka och liksom omöjliga skildringen mellan de här två kobboisarna som Jake Gyllenhaal och Heath Ledger spelar och fantastiskt foto musik, fantastiska scenerier scener bikaraktärerna är också otroligt starka och du får den här episka kärlekshistorien som pågår i flera eh, decennier då. så ja, verkligen en, en stark eh, skildring av eh, normbrytande och utmanande eh, kärlek då vad har vi för bubblar
0: i den här genren då Ja, vi har då Moonlight, en amerikansk dramafilm från 2016 skriven och regisserad av Barry Jenkins som baserar sig på pjäsen In Moonlight, Black Boys Look Blue av Terrell Alvin McCraney. Den handlar om Chiron, en ung grabb som växer upp i ett tufft område med sin missbrukande mor. Och under sin uppväxt försöker han hantera situationen i det här området och sin egen homosexualitet. Sen har vi The Shape of Water, en amerikansk romantisk fantasy från 2017. Som är skriven och regisserad av Guillermo del Toro med Vanessa Taylor som medförfattare. Den utspelade under kalla kriget i Baltimore år 1962. Eliza är en stum städerska som jobbar på ett statligt laboratorium och en dag upptäcker hon ett hemligt stämplat experiment som verkar vara en, en humanoid-amfibie. Hon börjar besöka den här varelsen i hemlighet och blir med tiden förälskad i den. Vi har fler bubblor, vi har, vi har fucking omol, vi har gräns, her, call me by your name.
1: Vi börjar närma oss slutet av vår listande av olika kärlekshistorier och dess olika genrer. Och kommer nu in på musikalsgenren. Och min favorit där är West Side Story. Och det är en amerikansk musikal från 1957 med klassisk musik av Leonard Bernstein. Med manus av Arthur Lawrence- Dramatisering och koreografi av Jerome Robbins. och Den filmatiserades då 1961 av Robert Wise och Jerome Robbins. Då. och Här har vi då Romeo och Julia-historien igen. Nu förflyttad till New York och kampen mellan två gäng som gör upp om territorierna. Och då en omöjlig kärlek mellan en man och en kvinna. Och skildra då framförallt med musik, dans och sång. Då. Och eh, det finns självklart andra berömda musikaler med kärlekstema. Moulin Rouge, fantomen på operan och så vidare. Men överlag så har jag ganska stora problem med just den här genren i sin helhet. Jag har svårt när man helt plötsligt drar upp i sång och börjar dansa och sjunga i tio minuter. Handlingen, intrigen, framåtrörelsen stannar av totalt och jag sitter ofta väldigt frustrerad när jag tittar på musikalfilmer. Hur bra än musiken är. Jag har till exempel inte sett den. Mångfaldigt prisbelönta. La La Land.
0: Jag gillar inte heller den genren faktiskt. Vi, vi, vi får väl massa folk på oss här. Men det, det är absolut inte någon favorit för mig. Jag har också svårt som du Olof. När de brister ut i sång i flera minuter. Och börjar dansa och sådär. Alla börjar dansa i koreografi också. Jag har svårt för det. Men. Vi har ju svårt för den här genren då, men vi tycker man kan göra så här istället då. Som Bradley Cooper gjorde 2018 med sin film A Star is Born. Som har Lady Gaga med sig då i i en av rollerna. Det är då en amerikansk musikalisk dramafilm som är då producerad och regisserad av Bradley Cooper. Han skrev den tillsammans med Eric Roth och Will Fetters- Efter en spelning i Kalifornien då slåser den kända artisten Jackson sig ner på en bar och träffar och blir kär i en ung vacker barsångerska. Och han är lite på glid, hans karriär är lite över men så börjar han ta sig an henne och hjälpa henne i sin karriär och de blir till slut kära i varandra. Vad tycker du om den då? Har du sett den?
1: ja men jag gillar den mm. det är också en, en remake av, av äldre filmer också så den, den, den är starkt den historien men det är ju ett vanligt drama ett kärleksdrama där som också inbegriper musik men annars är det ju ett vanligt skådespeleri och, och så mm. och en spännande historia enkelt. Vår avslutande tionde kategori är svensk film och ungdomsfilm och här representerat av Roy Anderssons mästerverk En kärlekshistoria från 1970 Roy Anderssons debutfilm som blev en stor succé och som idag är en klassiker om kärlek i tonåren den unga kärleken som kontrasterar mot föräldragenerationen generationen och dess brustna förhoppningar. Huvudpersonerna är tonåringarna Annika 14 år och Per 15 år. Och filmen skildrar hur de träffas, deras skilda bakgrunder och umgängeskretsar. Och sakta men säkert så närmar de sig varandra. Det är inte jättemycket dialog, det är inte jättemycket snack, det är väldigt mycket jobb med fina bilder. Eh, sakta men säkert eh, dras de till varandra och vi får följa med på deras eh, oskyldiga kärlekshistoria genom fantastiska eh, Stockholmsmiljöer en sommar. Då. Och flera klassiska scener självklart, en eh, kräftskiva som spårar ur men kanske framförallt när pär efter ett gräl kommer tillbaka med moppen. Kastar den ifrån sig och kramar om Annika ute på bollplanens grus. Har man inte sett den så ja, det är bara ett måste. När det gäller svenska kärlekshistorier, ungdomshistorier så är självklart fucking Åmål av Lukas Måddeson också en klassiker. Det finns ju många andra svenska skildningar. Litterärt, den allvarsamma leken, Hjalmar Söderberg- Jalla Jalla av Josef Fares, annan litteratur som egenmäktigt förfarande, den vidundliga kärlekshistorien, hur många som helst. Men det finns också ganska dåliga ungdomsromaner och skildringar av kärlekar. En modern klassiker som många har vallfärdat till biografer till är ju Twilight-serien. Vi tycker att det är ganska unkna ideal som förekommer i de skildringarna mellan Bella och Vampyren Edvard heter han kanske. Ja. Ganska tafat skrivet, och vi rekommenderar många, många andra ungdomsskildringar som är bättre än Twilight. Men så har vi i alla fall kommit till slutet då och tänkte sammanfatta lite. Rickard, hur är det med kärleksberättelser? Hur är de uppbyggda egentligen?
0: Ja, lite har vi ju redan nämnt då, lite här och där i, i, i avsnittet. Men vi kan ju med största säkerhet säga hur de slutar. Man vet nästan hur de ska sluta. Det är oftast lyckliga slut så huvudpersonerna får varandra till slutet och de lever lyckliga för resten av sina dagar då så att säga. En annan sak är att det är alltid konflikt mellan huvudkaraktärerna då, antingen Beror det på svek eller någon sorts missförstånd eller något åt det hållet då, mellan varandra? Och så har vi då könsroller. Då. Är det ett litet äldre variant med ett patriarkalt system så att säga att mannen räddar eller jagar kvinnan? Eller är det mer modernt då, som är till exempel Brokeback Mountain då, och andra liknande filmer? Eh, vad har vi mer då Ola Vad säger du?
1: Ja nej, men det finns väl också liksom ändå berättelser som, som skildrar där de inte får varandra eller när det är lite mer på knivsäggen sådär, liksom olika tragedier på olika sätt som jag personligen kanske inte ser mig lite mer av än de här liksom ganska klischéartade liksom romkomskildringarna romkomskildringarna som det finns så så många av. Då. Det finns ju andra problem manusmätt Berättarmässigt med kärlekshistorier som vi ser det, det är ofta väldigt lite intrig. Liksom. De är verkligen ofta väldigt enkelspåriga. Det är två huvudkaraktärer som det handlar om och sen inte alltid så jättemycket mer. Världen runt omkring är ofta ganska tråkig och inte speciellt starkt uppbyggd. Ofta är ju berättelserna någon slags kammarspel mellan bara två personer och de kan bli ganska liksom trånga och möjligheterna till dynamik och att den historien drar iväg på många olika sätt. De är ofta väldigt, väldigt små skulle jag vilja säga.
0: Jag tänker också på varför måste kärleksfilmer alltid vara berättelser där alltså paret ska bli ihop och att det hela tiden är den här tillkämpade konflikten hela tiden varför kan det aldrig vara de här, du nämnde lite tidigare, då mer relationsdramerna där de kanske redan är ihop men men det ändå är en kärlekshistoria det känns mer som, som något som skulle kunna ske i verkligheten, förstår du? Just det här ja Man har den här mute cute, man, man liksom knuffar, knuffar varandra, spelar juice. Sådana där möten, hur ofta händer det? Och sen eh, hela den här jakten på varandra på något sätt och uppbyggandet av konflikter och grejer. Det, jag skulle nog vilja efterlysa lite andra sorters kärlekshistorier faktiskt. För det där, det där formatet har vi nog tjatat ut snart tycker jag. Men... Det är högst personliga åsikter. Jag skulle vilja se lite andra grejer faktiskt.
1: Jo men självklart vill man ju se lite fler mångskiftande historier. Och kanske har det ändå kommit lite mer sådana under senare år. Med tanke på det stora utbudet av tv-serier till exempel när det gäller alla streamingtjänster så det är mycket mycket mer mångskiftande nu men just på kanske vita duken i biosalongen är det fortfarande de här ganska enkelspåriga historierna som som ofta går runt
0: ja man kan ju säga att berättandet och berättarteknikerna kanske tar de största sprången i och med tv-serierna idag och det är där det sker som mest nästan och inte så mycket i filmens värld längre. Så, så tänker jag i alla fall. Vad, vad känner du?
1: Jo men man kan ju berätta mycket längre. då. Och då mm. kan man ju liksom. Både ha med det här meet cute. Och sen kan det övergå i en relationsfilm. Och det kan komma in andra karaktärer. Och man kan förälska sig. <laughs> flera gånger om. Och det kan hända mycket mer. Och intrigen mm. kan bli mycket starkare. Och mycket mer intressant. Än det här enkelspråkiga. Klassiska utsatade.
0: Och man har framförallt mer tid för karaktärerna och, och underbygga dem och göra dem mer komplexa. Och det är väl det som är intressant med tv-serier. Det, det ger lite mer utrymme åt karaktärerna.
1: Ja, tv nu är ju på något sätt rörliga mediet litteratur. Ja? Där kan man berätta en mycket större historia med fler nyanser då och det är väl mer fördelaktigt skulle jag vilja säga när det gäller kärlekshistorier och skildningar av kärlek då. Ja. ja, lite tankar där som avrundning när det gäller kärlekshistorier. Nu har vi listat många olika sådana inom många olika subgenre. Hoppas att ni tyckte att det var intressant och spännande och att ni hänger med oss framöver. Vad tycker ni om våra val och våra tankar kring kärlekshistorier? Vilka är era favoriter bland de största kärlekshistorierna? Vilka kärlekshistorier tål ni absolut inte? Vi är jätteintresserade av att höra detta. Så hör av er på något sätt via mejl eller våra sociala mediekanaler så kan vi diskutera saken
0: vidare. Jajamensan, tack för att ni lyssnade Vi hörs, hej hej Ha det bra,
1: hej hej Du har lyssnat på Storypodden med Rickard Eklund och Olof Tiderman Flera avsnitt, mer info och tips hittar du på www.storypodden.se Vi finns även på sociala medier i form av Facebook, Twitter och Instagram.